0: Wow.
1: Wow. 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 We, uh,
0: hoe voelen jullie, wat zijn jullie eerste gevoelens na deze fantastische finale?
1: Er moet een tiende aflevering komen.
0: Ik ja, kan, dit dit
1: is toch geen manier om te stoppen, mensen?
2: Echt, echt midden in de actie weer. Dat is natuurlijk net ook wat, wat ze met seizoen 2 toen gedaan hebben. Van, ja. Je zit midden ergens in en je zit van, oh, dit heeft zulke heftige gevolgen. En uh, wacht nog maar een jaartje of twee.
0: Ja, hoe lang moeten we wachten? Ik heb nog geen datum gezien dat het nieuwe seizoen uitkomt. Ik kan er niet aan.
2: Ik, ik, hoop, ik hoop een jaartje. Want het is natuurlijk toen. moesten we lang wachten door corona. En volgens mij heeft de filmindustrie nu wel een beetje uitgevogeld. hoe ze weer snel kunnen filmen zonder al te veel mensen in gevaar te brengen, hopelijk.
0: Ja, dit, ja ik hoop het ook. Oh. Dit is de Vierkante Ogen Show, de popculture podcast van dag en nacht. Vandaag bespreken we de laatste aflevering van seizoen 3 van Succession met vandaag Tom, Sikko en met mij Esther. En ik zal hem even proberen samen te vatten.
1: Probeer jij dat maar eens.
0: <laughs> Het is zover, de wedding episode. Maar dat is absoluut niet waar deze aflevering om draait. Logan en Roman vertrekken naar Madsen voor nieuwe onderhandelingen en Roman wordt op vriendelijke doch stellige wijze verzocht om wat eerder te vertrekken. Daar voelt Roman zich de hele dag al niet zo lekker bij, maar tijdens de bruiloft kwam hij in Shiver achter dat het helemaal mis is. Kendall heeft een break, breakdown slash biecht en trekt daarna samen met zijn broer en zus op in eindelijk een takedown van papa Roy. Maar we weten één ding over Logan. He doesn't get fucked. He wins! Oh man. Ik vond het wel echt... Ik had een soort van echt kippenvelmoment tijdens deze aflevering. Het ja. was zo goed. En ja, mijn verwachtingen heb... waren hoog.
2: ik had ook Tijdens de vorige aflevering zat ik al heel vaak me, gewoon echt met mijn mond open op de bank. En met deze aflevering was dat toch weer een schepje erbovenop. Dat ik toch echt zat met... met dat, dat, dat ze dan bij, bij Logan komen, die scène. Dat, dat zij proberen neer te steken en het lukt niet. Het is, het is zo... Oh man... Uh, alle gevoelens in één keer.
0: Echt alle gevoelens. Oh, Ik was echt... Nu gaat het gebeuren. En dan... Oh. Ja. Kijk, mee.
2: En je zou
1: dan... Als je in een normale wereld zou leven... Zou je zeggen van... Wat jammer voor die mensen... Dat het eigenlijk helemaal niet om de bruiloft ging. Maar dat heb ik ook niet dat gevoel.
2: De bruiloft ging ook niet om de bruiloft. De bruiloft nee, ging om geen... een titel krijgen... Voor, voor die nieuwe man...
0: Okay, ja. My Jesus. Oh, dat was ook echt heel erg treurig eigenlijk. Ja. Is dit hoe het gaat in die kringen?
1: Ik denk het wel. Die of mensen gedragen zich gewoon als een soort royalty van als van ouds. Dus dat betekent dat je in de prenuptial agreements, oftewel de, de huwelijkse <laughs> voorwaarden, dat je daar dit soort shit in regelt. De oorsprong van het huwelijk is in principe toch ook een contractuele basis tussen twee families om wat shit uit te wisselen. Nou, zo wordt het helemaal gebruikt hier.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk meer om de afspraken dan over de, ja. de uh, ceremonie. Ik
1: heb ook nog nooit een bruid zo ongelooflijk chagrijnig zien kijken terwijl ze zeg maar down the aisle liep toch? Ja, ja of tijdens niet de speech. De zin.
0: Nee. is de speech van haar dochter.
1: Ja, oh, dankjewel. Dat, uh, leuke speech. Nee, echt super. Ja.
0: Heel aardig. Oh
2: my god.
0: Oh, man, man, man. Echt zo erg. Oké, okay, uh, laten we even meteen uh, naar onze favoriete momenten gaan. Even een rondje.
1: Sicko. Ja, ik ga deze keer eens voor de onderhandelingen. Want ik vond dit wel een interessante scène. Het voelt bijna vertrouwd, omdat je al eerder bij dat soort zomerpaleisje van die mensen bent geweest. En. Ja, dit is, dit is een beetje dat het onderhandelingsgesprek. Eh, zelf ook al een klein beetje ervaring mee. Dat, eh, dat, je hoort dan een beetje de, de koetjes en de kalfjes. En, oh ja, <laughs> wat een mooi huis, weet je wel. Van ah, wel een leuk schilderij. Dat je zoiets onzinnig zegt, maar dat doet <laughs> gewoon helemaal niet. Die dus zegt gewoon, oké, okay, gaan we dit doen? <laughs> Madsen en zo, oh, 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 oké, okay, ja, we kunnen het ook op deze manier ja, uh, doen, het gesprek. Goed ja, uh, fine, let's, let's do it. Een goed en, contrast met
0: um, hoe Roman het had aangepakt.
1: Ja, ja. ja en, water en boats. Mm-hmm. Yeah. Ja. Er zaten verder ook nog wel een paar dingen in... die echt heel erg maatschappijkritisch waren op een gekke manier. Dus je hebt de vorige keer al een beetje gehad dat Madsen zat van... nou, succes is makkelijk, laat maar zien hoe het is om te falen, dat soort dingen. Overigens gebeurde daar helemaal niks mee. Het is echt zo'n soort type verhaal wat je vertelt om indruk te maken. Dat deed mm-hmm. hij nu weer. Met dat hele verhaal over de Romeinen en de slaven. Kijk ik jou even aan Esther of misschien jou ook wel Tom. Is dit eigenlijk waar dat van die die kleding waar hij het over heeft. Dat dat er ooit het plan was om de slaven of tot slaafgemaakte kleding te geven. Waardoor ze herkenbaar waren.
0: Nou waarschijnlijk is het zoals bij heel veel dingen die we denken te weten over die tijd. Dat uh, iemand in die tijd een keer heeft opgeschreven dat iemand honderd jaar daarvoor dit waarschijnlijk heeft gezegd. Ja. Maar het toen al bedacht <laughs> is over die persoon.
1: Ja, ja, ja. Het yeah. ja, is dus eigenlijk tweedehands geschiedenis. is ja, het al. Ja, ja, ja.
0: Maar wel een mooi verhaal. Ja, nou ja, wat je zit
1: ook te denken... waarom vertelt hij dat nou? Maar hij zegt het er ook even bij. dus wel aardig voor de kijker. Van, hij zegt het erbij van... because we, we're gonna need a whole lot of little people. En dat, dat dit is eigenlijk wel echt het hardste... wat je kunt zeggen over die hele platformeconomie. Is gewoon van... de enige manier waarop hij draait... is als er in... Die raderen van Facebook of Twitter. Of al die andere crapzooi. Podcasts. Dat er maar gewoon mensen in radertjes blijven rennen. Want als dat niet gebeurt. Dan valt het dood. En heb je er geen flikken meer aan. Dan is het niks waard. Het is echt zo cynisch.
0: Ik twijfel wel een beetje, ik ben nog steeds over uit... wat Gojo en Madsen nou precies doen. Omdat Connor later helemaal flipt. Oké, okay, hier gaan we het sowieso nog over hebben. Mm-hmm. Maar omdat hij zegt, hij wil... guys like me die platformen.
2: Ja. Dat is omdat hij gewoon een social media platform heeft. En Connor is een libertariër. Dus hij heeft hier dat elke social media exec... Uh, hem persoonlijk uh, ja. wil boycotten.
0: Ah,
1: okay. Dus dat hij niet te zeer over dat het idee van een platform weg moet, maar dat hij geen platform meer krijgt. Daar is mm. hij bang voor. Want ja, okay. kijk, als mensen dan uh, ETN krijgt, zo heet dat stinkt toch?
2: Ja.
0: Dan, ja. Dan,
1: uh, dan gaat hij zeggen, nou, uh, we stoppen er even mee om die rare konner op tv te hebben. Ja, daar gaat hij. Fair dan enough. Mm. <laughs> ja. <laughs> Ja, en ook wat ik heel mooi vond aan deze scène is dat stukje waarin, die dus, uh, waarin ze zitten te onderhandelen. Waarin zo echt zo, zeg maar, alles komt op tafel en met ze zegt nou ik wil jou eigenlijk wel kopen. En dat je dan zo'n moment hebt waarop hij even zo kijkt. En zo kijkt van kan die, die Roman niet op opzodemieter en dat dan echt zo geen probleem. Allemaal niet, wordt het geregeld. Mm-hmm. Dat, uh, dat de vader zijn zoon wegstuurt zo ga maar even op een boot zitten.
0: Die blikkenuitwisseling. Ja. Ik heb de aflevering dus twee keer gekeken en hier echt heel goed opgelet. Want Bro- Logan zegt al eigenlijk, that's not gonna happen. Maar hij kijkt er al een soort van bij. Het lijkt echt alsof ze in hun blikken zitten te signalen. En dat mensen dan zeggen, oh, maar wil je toch niet even blijven? Ja. Dat is echt, dat is leuk vind ik altijd aan het herkijken. Omdat je dan een soort, soort van al weet wat de uitkomst is. Dat je dan extra op dit soort dingen let. Mm-hmm. Ja. Um, en dat vond ik wel echt cool. Dat je, het, hier kan ik me ook echt van voorstellen dat dat bij hele goede onderhandelaars, dat dat zo gaat. Dat je echt in een soort van hoe je hoofd, hoe je hoofd houdt en hoe je je ogen dichtknijpt, mm-hmm. uh, signalen kunt geven. Ja, er
1: moet een heleboel gebeuren in de subtekst en in uh, de reacties zijn belangrijker dan uh, wat ze, zeggen. maar, de, de non-verbale reactie is dan belangrijker dan wat er eigenlijk wordt gezegd. Waar ik ook wel een beetje benieuwd naar ben... Er zit nog een stukje, ook weer maatschappijkritisch... Ja, dat, dat hij eigenlijk vindt dat de Verenigde Staten gewoon op is... klaar mm. is, gewoon in elkaar gezakt is. Niet, niet een hele unpopular opinion op dit moment volgens mij. Maar hij, hij lijkt ook doorschemeren van... ja, ik vind het ook eigenlijk allemaal niet meer zo heel interessant. Dat is, dat is wel een beetje de vibe die ik krijgt van Logan. Dat hij zegt, ja god, ja, ja, dan gaan we verder met werken. Ja, god, ja... Maar wat ik dan niet helemaal snap, is die. We hebben het straks misschien nog wel even over bij de power ranking. Maar, maar wat hij die, wat die dan nog wel wil, Logan. Dat, dat is mij niet helemaal helder.
0: Ja, ik heb ook het idee dat hij. Um, sinds de dikpik. Uh, uh, <laughs> het moment van Roman, dat hij een soort van. Maar goed, dit is ook om, om natuurlijk wat later gebeurt, maar moedeloosheid heeft, heeft gekregen. Van ja, als ik het niet voor mijn kinderen doe, die allemaal idiots zijn, waar doe ik het dan nog voor? Oh, zo yeah, yeah,
1: yeah. Dus ja, ja. Dus dat hij
0: misschien dat ook een beetje aan het indalen is op dit moment. Ook dat gesprekje wat hij natuurlijk daarvoor op de boot heeft met Roman. Dat hij tijdens die onderhandelingen, als die gast dan tegen hem zegt, met, die gast met wie hij eigenlijk best wel lekker uh, op één lijn zit, dat die dan tegen hem zegt van ja, maar heb je echt zin in de toekomst? Je zegt dat je zin hebt in de toekomst, maar heb je er echt zin in? Ja dat dat een soort van klikt bij hem. Van ja, wat wil ik eigenlijk met mm-hmm. van die toekomst? Dat vond ik wel echt goed gedaan.
1: Dat het dan allemaal op een dikpik gedraaid is, hè? <laughs>
0: <laughs> Fedel dikpik. Tom, wat was jouw favoriete moment?
2: Uh, ja, favoriet vind ik een beetje wrang eigenlijk. Maar het beste moment uit de aflevering... vond ik denk ik wel Kendall's Breakdown. ja Dus zo emotioneel rauw. En alles komt er dan eindelijk een keertje uit. En gewoon... Kendall loopt volledig leeg en en, uh, uh, bekend dat uh, hij verantwoordelijk is geweest voor de dood van van die jongen in seizoen 1. En dit is eigenlijk een van die eerste momenten dat dat er echt totale eerlijkheid is vanaf Kendall. Dat hij gewoon precies laat zien hoe hij zich voelt, precies laat zien hoe het er intern voor staat. Uh, En niet dat dat alleen maar doorschemert en zo. En dat zijn broer en zus dan eigenlijk niet zo goed weten wat ze daar dan precies mee aan moeten... Ja, heel ja, shift die vlucht weg in het telefoongesprek. Roman die maakt wat ongemakkelijke grappen. En wat, wat volgens mij voor hem ook echt de enige manier is waarop hij soort van dit zou kunnen doen. Dus de enige manier waarop hij het idee van oh ik kan hem een beetje proberen te troosten of zo. Want hij ja. kan zelf dan niet emotioneel open zijn.
0: Maar ik vind wel dat ze in deze scène echt voor een van de eerste keren een broer en zussenliefde liefde tonen. En inderdaad wel op hun eigen manier. Dus het is echt niet dat ze meteen een heel erg knuffel geven. Maar het is wel dat Shiv meteen hem een soort van over zijn rug gaat wrijven. En ze wel... Ze luisteren naar hem. Het is niet dat ze meteen afkappen of... Um, ik, vind, ik vond echt dat, dat wat Roman zei van hé, hey, nu klinkt het opeens als een helder verhaal. Het was wel echt mm-hmm. een soort van vanuit Roman... Lieve manier of zo. Ik, Roman en Lief is gewoon niet iets wat ik eerder heb gezien. Maar ik was er echt. Nou, ik was er niet door ontroerd. Maar het was wel een. Uh, ja, iets wat ik bij deze drie echt nog niet. Nou, misschien toen ze bij de. op de bruiloft van Shif. Uh, bij de. in het boothuis zaten met z'n drie. Mm. Maar dat eindigde eigenlijk ook in een soort verbaal. Uh, natuurlijk wat ze altijd doen. Een soort van. Uh, wie. wie kan elkaar het beste afkatten. Uh, manier. Um, maar het laat toch wel zien dat ze best wel een band hebben en, en elkaar, ja, ze weten het Kendall wel een soort van op de vrolijke achtig, want als hij wegloopt dan zie je echt dat hij opgelucht is vind ik als ze ja. we weglopen met z'n drieën maar en is hij dan opgelucht
1: omdat hij met zijn broer en zus een gesprek heeft gehad? Of is hij opgelucht omdat hij het heeft gezegd?
0: Dat. Hmm. Want
1: uh, ja. Ja, ik zat ook een beetje behind the scenes te kijken van uh, een van de re- regisseurs die dan ook een beetje zei van ja, soms is hetgene wat je niet durft te zeggen. Als je dat eenmaal hebt gezegd, dan is het ook inderdaad een opluchting. Toen dacht ik, ja, ja, dat zit er wel in. Maar eigenlijk is, zeg maar, is het allersneuste van de- deze hele scène is dat die broer en zus, is eigenlijk gewoon een verrot slechte broer en zus zijn voor hem. En dat, dat ja oké, okay, hij heeft dan iets kunnen vertellen. En, en Roman heeft één keer doorgevraagd. Eh, waardoor je dan een keer hè, zelf een keer kan herbeleven zo'n moment. En kan vertellen van dit is wat ik heb gedaan. Ik ben nog een paar keer gedoken om hem te halen, et cetera. Maar ja, ik heb dit met die blik gekeken die ik vorige week had beloofd aan Tom. Van is dit nou, hè, dit is een drama. En als je mm. dit kijkt als een drama, dan zijn zelfs al die grapjes ook helemaal niet leuk. Dan is het eigenlijk gewoon een hele diep trieste scène. En fantastisch jeet, jeet, gedaan. Gepast. Maar met twee boeren. En boerenen zus die hem eigenlijk nagenoeg niet. Die kunnen hem niet eens knuffelen. He, die maken helemaal de belachelijk dat je kinderen niet kan knuffelen. Maar ze kunnen zelf ook niets aan intimiteit laten zien. Ik vond het gewoon heel diep en diep triest eigenlijk. Ik
0: ben daar echt niet mee eens. Ik vond het echt ontroerend. Het is echt soort van. Dit is wat ze. Het is inderdaad heel terug aan een bigger scale. Dat dit is hoe zij liefde geven. Maar het was echt, vond ik wel. Een uh, uh, poging van allebei om wel Kendall zich gehoord te laten voelen. Om in ieder geval wat binnen hun capaciteiten... Want het is is niet zo dat Shif meteen wegvlucht in een telefoontje. Ik bedoel, je ziet duidelijk aan Shif dat ze aan het switchen is tussen... Oh my god, mijn hele toekomst gaat naar de knoppen en -hmm. mijn broer zit in crisis. Maar ze gaat ook naast hem zitten, op haar knieën en aan hem vragen... Gaat het wel? Wat is er aan de hand? Ze trekken het wel uit hem. I killed a kid. I'm a bad person. En dan zegt ze, nee, dat is niet zo. En dus ja, ik vond eigenlijk wel dat je in deze scène, waar ze best wel de tijd voor nemen, van allebei, eigenlijk van alle drie ziet, hoe ze in hun maximale capaciteit elkaar proberen te supporten. Of er
1: maar dus in hun maximale, maximale capaciteit, capaciteit kan ze toch niet laten om dat telefoontje op te nemen. Kan ze ja, het toch het niet gaat laten om echt hem over zijn...
0: iets heel groots. Ja, maar maar die
1: jongen die is toch gewoon kapot gebroken. Die is toch leeg. Hij hij zegt min of meer dat hij dood is van binnen.
0: Ja, maar ik denk in uw maximale capaciteit. Oh, sorry,
1: even een telefoontje opnemen.
0: Oh. Nee, ja, in ja. de maximale kapite- capaciteit ja, ja. is het al heel wat.
2: Ja, maar okay, de maximale maar capaciteit om... is dus echt
0: veel ja, te weinig. Ja, weiner. dat is heel ja, En, en okay. Dan zeggen en we hetzelfde,
1: alleen dan is mijn interpretatie wel dat het diep en diep triest is.
2: Ja, het is, het is in de, de scène wordt alleen maar tragischer doordat door ja. ze niet meer, meer kunnen doen dan dit. Dus het is mooi dat ze iets doen, maar het is tragisch dat dit alles is wat ze kunnen doen.
0: Mm, ja, maar nou goed, ik wist al zeg maar, dat, dat het heel tragisch is hoe, hoe weinig liefde zij kunnen geven. Dat ja. wist ik al. Dus ja. ik ben al opgelucht dat ja. ze nee, nog nieuwsteel. iets kunnen geven. Ja. Dan is het uh, tijd voor mijn gave momentje. Dat komt eigenlijk meteen daarna. Namelijk als ze met z'n drieën in die auto zitten. En heel kordaat naar, uh, naar lopen rijden. En overleggen ja, eigenlijk wat ze gaan doen. Dat vond ik echt een soort van kippenvel moment. Waarin... Eindelijk, waar we het ook al vaak over gehad... sowieso Shiv en Kendall besluiten... dit is gewoon een fucking limit... en we gaan hem aanpakken. <laughs> en dan met z'n tweeën Ro- Roman overtuigen... en die gast die kan zo goed spelen. Jeeuw, cool. zo. Oh. Gewoon al zijn, zijn blikken... en je ziet gewoon hoe die van een soort van onzekerheid van... oh, maar ja, mijn vader wil wel... Ik, eigenlijk zit ik nu wel goed, maar... en dat Shiv dan zegt... Hij gaat je nooit een positie geven, want hij denkt dat er iets mis is met je. Wat natuurlijk helemaal raakt aan dat gesprek wat wat hij de dag ervoor zo heeft gehad in die boot. En de realisatie die soort van indaalt van ja, Ja. dat is gewoon waar. En je weet ook, Kendall en Schiff zijn allebei, hebben precies hetzelfde gehad als Roman. Namelijk dat hen is beloofd dat ze de opvolger mochten zijn. En dat het gewoon helemaal onder hun voeten is weggetrokken. Uh, nu zit Roman in die positie en nou ja, later ook als ze bij Logan staan en uh, Roy, uh, Logan iets zegt als, you can trust me en dan, you can't trust him. Ja. Dat Shift dat ook zo zegt. En dat Kendall staat te schudden met zijn hoofd op de achtergrond. En dat is gewoon, ja, binder bin ja, En het
1: is ook echt heel erg waar, want als er iemand ja. gewoon recht in je gezicht kan liegen en dan echt zegt doe ah, doet gewoon min A, dat is echt <laughs> Logan gewoon zo'n ja. eikel.
2: Ja, ik ik vond ook echt... Uh, ja. um, uh, uh, hoe hoe Kierma dat, Colcombe dat speelt. Die, ja, die, 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 dat, het ongemak, de angst, de onzekerheid. Is echt ja, op perfect. een gegeven moment dat
1: hij, dat hij op zo, zo, die beslissing... Zo van
0: ja, ja, ja. oké. Okay, ja. uh, Ik moet er bijna van kotsen, maar... Die, die, die van die hele
1: dikke ader op zijn hoofd, die ja, helemaal yeah. opstaan. Het is echt... De, hoe heeft hij dat gedaan in ja, godsnaam? Ja. Is hij drie dagen niet naar de wc geweest of zo? <laughs> die, Ik die denk altijd z-
0: bij hem.
1: Het zag er echt super goed uit. Ik ben helemaal met je eens, Esther. Dit was wel echt dit, dit moment. Zo. In die auto is ook heel belangrijk voor de aflevering. Ja. Je hebt natuurlijk vaker dat nee, je, nee, dan je dan het. niet helemaal weet wat het plan is. En nu, heb je dan zo, nu weet je wel wat het plan is. En er wordt gewoon een voorstel gedaan. Het is bijna hetzelfde als helemaal een begin van, uh, van Succession, hè? dat gewoon van, nou, jij zie, oh, jij zie, uh, jij dat, jij zus, en dan, dan regelen we het wel zo, dat je echt denkt, oké, okay, dat is gewoon exact hetzelfde wat Kendall voorstelt, hè. Dus ja, ja. in de eerste aflevering stelt hij precies Al dit, dit seizoen, voor. Ja. <laughs> en dat is dat shift nu voor. Dat vond ik ook een hele mooie callback. En dat je dan zegt van, oh, oké, okay, we gaan het met z'n allen doen. Ja, Alleen maar wel niet helemaal goed voorbereid, wat Eagles. mij betreft, hoor, verder.
0: Nee, ja, ze zijn, ja. Ze zijn
1: toch caught off guard door het -hmm. feit dat dus Logan gelijk zegt... hé, anders uh, tyven jullie even op en Roman blijft.
0: Ja, maar ik snap wel dat de de snelheid hierbij echt cruciaal is. Want waarschijnlijk als ze er een uur langer over hadden gepraat... dan was misschien een van hen er wel weer uitgestapt.
2: (laughs) Ja, waarschijnlijk (laughs) wel. Ik vind het ook heel
0: grappig dat Kendall zegt... heel Roman of you... (laughs) Tegen Roman. Ja. Een soort van die mensen die gaat ja. je niet houden. Je Roman, Roman of you out of the cellar of zoiets. Ja, ja. Supergoed. En natuurlijk um, um, dat ze really as equals het gaan doen. Dus niet um, zoals in Bali: uh, dat, ze, dat, dat ze Roman uh, in een eentje die vader laat nat spuiten. En het fantacht, fantastische moment dat Shiv zegt: How do we feel about killing dad? En dat Kendall dan zegt: Pass me the fucking shotgun.
2: Ja, die moest niet echt overtuigd worden. Nee, Nee. die was was al lang aan boord.
0: He's been preparing since he was four.
2: Ik vond het ook wel grappig om te zien dat je daar dan uh, uh, dat Kendall weer opleeft, toch? Want hij komt dan echt uit zijn allerdiepste dal. En dan is het toch weer terug bij zijn passie, zijn vader verraden. En dan, dan zie je hem weer opleven. Dat, dat is waarvoor hij leeft. Het is voor Rida's worst <laughs> ja.
0: En die acceptatie van zijn broer en zus... is dus wel echt mm. heel belangrijk voor hem. Ja. Ik denk echt dat hij zich... gewoon minder zorgen gaat maken... dat het hele gedoe met het kind in het water... de jongen in het water... dat hij aan het feit dat, dat Roman en, en Shiv hebben gezegd... het is oké, okay, het valt allemaal wel mee... dat dat voor hem genoeg gaat zijn... om ook hier overheen te stappen. Overigens niet mee eens, maar...
2: Nee, maar <laughs> nee, dat maakt nee, het,
0: nee, nee, het niet oké. Okay, maar... <laughs> Ik denk dat het voor hem, dat, dat mensen die dichtbij hem staan, hem zien zoals hij is en hem accepteren. Dat is gewoon wat hij wil uiteindelijk. Ja. Dat is ook, nou, ook die birthday party, dat hij echt super blij is dat ze daar voor hem zijn. En meteen in een soort van ongelukkigheidsspiraal komt op het moment dat hij zich realiseert dat het niet om hem gaat.
1: Maar, nee, en Hij heeft dat wel eerder ook geprobeerd elders te krijgen, hè? namelijk bij zijn moeder in het vorige seizoen. Toen was hij er bijna om het te vertellen. Als ik het goed heb, hij heeft het niet verteld als moeder, toch? Van het kind. Maar hij staat dan op het nee, punt, zo weg. in de keuken. Uh, en dan, dan denk je, oh, nu kan hij eindelijk hè, kan hij die release hebben. Maar die heeft hij dus niet. Die heeft hij gewoon nog veel. Zeg ja, ze
0: niet van, uh, we gaan morgen wel sa- samen eten. En ja, dan is hij ja, er gewoon niet meer. Ja. ja. Echt. Niet meer.
1: Ja, en dat, dat vind ik ook nee. wel. Dit, dit, natuurlijk is dit een hele grote gebeurtenis. Maar, zeg maar uh, het is wel in het... Kleine leven dat dit soort dingen gebeuren. Dat je gewoon dat, dat er iets gebeurt in je leven. Dat je iets doet of dat jou iets overkomt. Of dat je iets weet van iemand wat je niet mag doorvertellen. En dat je gewoon heel lang met een geheim rondloopt. En dat, dat, dat kan echt zo ongelooflijk zwaar zijn. Om te, om, om te moeten dragen. En dat zie je hier ook. Want je krijgt daardoor. Die, hij, hij zondert zichzelf eigenlijk af. De hele tijd. En dat doet hij volgens mij uit schaamte. Dat hij toch het gevoel heeft dat hij het niet waard is. Want hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. En daarom het verdient hij het niet. Om, hè, dus zelfs zo'n heel groot verjaardagsfeest... dat kan eigenlijk ook niet... Uh, dat kan geen feest worden... omdat hij het niet verdient. En dat, ja. dat, heeft hij, dat was dan helemaal bewezen... dat die kinderen uh, zijn cadeau kwijt was, weet je wel. Maar dit, dit zit allemaal zo fijn besnaard... in dat, uh, dat verhaal vervlochten. Het is gewoon zo knap. En dan dat kan alleen maar als je zulke goede acteurs hebt... dat dat er ook uitkomt. Maar dat was wel een soort apotheose in deze aflevering. Ik dacht, wow, dit is ja. wel echt... Dit is, dit is zo voelt het als televisie een pay-off heeft.
0: we het even hebben over hoe het gaat met wie wij volgen. En dan misschien beginnen we bij Greg. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
1: Greg, ja, Greg. Hè?
0: <laughs> Mijn boy hij heeft Greg. dat
1: horloge toch gewerkt, hè? Precies.
0: Ja. Hij is <laughs> lekker aan het hosten. Hij is lekker tussen de twee vrouwtjes... die hij uh, probeert te overtuigen van zijn uh, nou ja, hotboyness... Hij loopt er ook super zelfverzekerd bij voor zijn doen. Is een mooie witte pak. Overigens, nou goed, daar gaan we het zo misschien over hebben, maar de outfits in deze aflevering. Migado. Maar hij hij is uh, goed bezig met de Contessa. uh, Comfrey heeft de Kendall uit het uh, het water getrokken. In ieder geval, dat dat lijkt lijkt te zijn gebeurd. Hebben we helemaal nog niet echt bij stilgestaan, maar er is gewoon een soort halve zelfmoordpoging van Kendall geweest. En maar nee, hij is gewoon van zijn... Hij had Inflatable. Iets van te dronken had ze, ja, hoe noem je ja. het? Ook is hij een floatie of zo. Floatie, ja,
2: sorry.
0: Gekleed <laughs> Naar, naar, naar. Maar goed, Koffie ziet er helemaal niet goed uit. Die is volgens mij helemaal niet blij in haar baan. En ik hoop voor haar heel erg dat ze in het volgende seizoen een uh, heel ander leven heeft. En deze hele toxic bende achter zich heeft gelaten. Ja. Um, maar uh, Greg heeft ook uh, geswitcht naar een uh, hoger op de ladder. Namelijk een contessa of een uh, 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 troonopvolgster.
2: Eighth in line. Ja, 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 ja.
0: Ze is... De uh, Grand Duchy
2: of Luxembourg. <laughs>
0: ja, one plane crash away van uh, een hele be- weerde koning worden. <laughs> <laughs> en zijn coach uh, Tom, die, uh, die sleept hem er weer lekker doorheen. Uh, Roman voelt zich nog wel een tikje bedreigd, maar uh, zet toch niet echt door. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd en daar, uh, daar maakt Craig goed gebruik van. Hij heeft ook nog, kan nog even lekker opscheppen over Greenpeace. Maar ja, wel goed dat je iets aan milieu geeft. Maar niet de Greenpeace, want zij zijn, uh, zij zijn slecht. Daar heb ik beef mee.
1: <laughs> um,
0: en natuurlijk... hoe, hoe,
1: hoe, groot klink, hoe erg klink je als een lul als je ja. op een feestje zegt... ik heb beef met Greenpeace. Hoezo <laughs> is dat
0: je versierpoging? Wat the fuck?
1: Ik heb een akkefietje met een panda. En zo, so dude.
0: <laughs> en het werkt, want op een gegeven moment komt hij helemaal in jubelstemming naar Tom... Uh, dat het uh, aan het gebeuren is. En uh, hij en Comfrey zijn toch uh, uh, slapen niet in dezelfde kamer. Dus ja, dat, dat gaat toch niks worden. Um, nou, uh, uh, lekker bezig, Greg. Ik moest zeggen dat ik dacht: dat ik wel ook echt dacht, Greg. Je bent echt veranderd in een van deze eikels. En je hebt nog steeds niet geluisterd naar je opa om even check-in with reality. Ehm. Um, maar goed, ik, ja, ik kan toch niet anders dan voor een Brute, ook al wordt hij steeds meer een, een, een stomme Roy Eikel. Ja. Um, maar maar is,
1: ga je niks zeggen over dat momentje tijdens nou, dat, die bruiloft? Daar ja. wil ik
0: nu naartoe. Uh, maar ik vind eigenlijk ook dat het aan Tom is om het even over Tom te hebben straks. Maar natuurlijk, het, er zat weer een fantastisch Greg en Tom moment in. En mm-hmm. ook een super belangrijk moment voor alle grote plot twist-dingen. Um, ik had de, even om de Greg-kant van deze scène te beschrijven, gaan we gaan het er straks allemaal even uitgebreider over hebben. Vooral in eerste instantie medelijden met Greg. Uh, namelijk dat hij weer f, door Tom voor een of andere super onduidelijke, uh, <laughs> ja. uh, alles of niks keuze, zonder dat hij enige info krijgt, wordt gesteld. En dat je, dat, dat ja, Tom is zo'n manipulatieve uh-huh. gaslighter naar Greg. Ehm. Um, En dat zegt alles over over wat wat Greg wil zijn en aan het worden is. Dat hij er toch maar voor gaat. Want ja, het is toch maar Simon's heel te hebben. Dus Greg is in. En en op dat moment dacht ik nog dat dat met een pact met de devil iets heel anders werd bedoeld dan het bleek te zijn. Hoewel, wie anders kan de devil zijn dan Logan? Ja. Maar uh, daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja,
2: ik wil nog één dingetje wel over, over Greg ook zeggen. Dat tijdens de ceremonie zit hij dus echt tussen Comfrey en die, de Contessa ja, in. Dat, ja. um, <laughs> en hij praat met allebei mee. Dus dan laat je, zie, zie je echt die twee kanten van Greg. Van de zachtaardige jongen die we misschien uit seizoen 1 kennen. En dan de harde cynische gast die hij nu geworden is. En daar switcht hij dan een beetje oh. tussen, tussen die twee vrouwen in. En dat vond ik ook wel heel erg metafoor voor zijn karakter nu. Ja. Greg is gewoon een beetje een two-faced asshole. Uh, die gewoon met met alle winden meewaait, zolang het hem maar goed uitkomt. Uh, Hij is echt wel een van de worst of the worst, vind ik. uh, Eigenlijk wel.
0: Jammer. Hij gelooft nergens in. Dat krijg je als je te lang met deze gang gaat hangen. Toxic, toxic, toxic. Oké, Sikko, voor we naar uh, Tom gaan, over Tom, wil ik eerst jou horen over Jerry.
1: Ja, Jerry. Jerry zat er, nou, denk ik, iets van twee, drie keer in. In deze aflevering eh, begon natuurlijk met dat eh, bij het zwembad, eh, terwijl iedereen een spelletje Monopoly aan het spelen is. Eh? Hoe <laughs> dat, symbolisch, hoe symbolisch,
0: eh, dat, dat is een heerlijke
2: scène. Hoe symbolisch. Dat is echt dat, gewoon, gewoon, gewoon een soort van de, meest, de minst subtiele metafoor. Ja, zeker.
1: En Tom krijgt hey. ook een tweede Get ja. Out of Chill Free card. En zo, <laughs> <Ik> oh ja, dat <laughs> is ook helemaal niet ondernoos. En het werkt ook wel goed als een soort scène waarin even alles op, eh, alle, alle puzzelstukjes, op eigenlijk alle pionnetjes worden weer eventjes beschreven. Iedereen staat en sommige problemen die persoonlijk zijn... worden tafelproblemen en enfin. Uh, En uh, en Gary zit op een gegeven moment ook nog dat is dus echt wel de two-facedness van Gary eh, op die bruiloft. Hè? Dus dan, de, dan ontstaat er een soort rumoer van er is iets aan de hand en er zijn, er zijn allemaal adviseurs in town et cetera. En dan zie je ook de shift die is dat een beetje aan het chagren, aan het, chagren, eh, aan het cheffen met, met Gary en dan zeggen ze ook van eh, nou, laten we ons dan uitspreiden en informatie gaan verzamelen als een soort van ja, zo van die karretjes die in de stad rijden met twee van die borstels, weet je wel, die, die gaan ze zo over dat feest heen om informatie te verzamelen en dan, dan regroupen we wel weer. nou En dan, dan ineens is Carrie nergens meer te vinden. Want die is natuurlijk al lang en breed gevlogen om dit hele zaakje te gaan hosselen voor, uh, voor onze grote baas, onze Logan. Ja, en dan uh, uiteindelijk in de laatste scène zit ze ook. En ook weer heel typisch voor Succession. Hè? Dus uh, wie zit er? Wie is in de room where it happens? Nou, we hebben de drie kinderen, we hebben Logan in het midden van de kamer en dan aan het zijk- beuk van de kamer zitten nog drie mensen die niet scherp in beeld komen voor het grootste deel van de scène. Frank en hoe heet die andere klootzak? Carl. Carl. Ja, dit is echt, dit, 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 die Carl dit is echt een soort fucking soort, soort spons. Um, <laughs> en Gary, die zitten daar dan. En die zijn het eigenlijk gewoon allemaal uh, aan het regelen voor, uh, voor Logan. En uh, Gary had wel eventjes een berichtje kunnen sturen naar Roman. Maar dat heeft ze <laughs> nee. niet gedaan. Want dat is niet in the interest of the what's shareholders.
0: Precies. Nee, what's in it for her? Ja, Ik vind dat een heel, heel uh, mooi moment. -hmm. Eigenlijk dat het begint met een heel, uh, dat zij zegt, ik ben hier van de interest van de shareholders. Dat zegt ze eigenlijk tegen iedereen. En dan komt er een moment dat ze bijna fluisterend tegen Roman zegt, it's not in my best interest. En dat weerspiegelt eigenlijk dat gesprek dat zij eerder in het seizoen hebben, waarin Jerry tegen hem zegt, je moet altijd bedenken, is this in my best interest? En dus je moet niet uh, die tattoo dude uh, erop afsturen, want wat heb jij daaraan? Um, en dat ze dat eigenlijk heel op een soort van... Ze kijkt ook schuldbewust van, ik weet dat je totally fucked bent, maar ja, je, je moet mij, dit is hoe ik te werk ja, ga. S-
2: sleep mij niet mee in je val.
0: Ja, dat ook, ja. Oh, en uh, ze heeft natuurlijk ook niet zo'n sterke positie na de dikpik. Uh, een tikpik gedoe, dus misschien ja, dat het ook wel anders was geweest als dat niet gebeurd was.
1: Ik had er nog wel opgeschreven dat het uh, mij in, in zekere zin positief meeviel, dat zij niet echt heel erg de fallout van, de, van die situatie heeft gekregen, want dat leek er natuurlijk wel heel erg op in het eind van de, laatste, uh, van de vorige aflevering van, uh, dat Logan eigenlijk zoiets had, nou ontladen maar, of zo, weet je wel, dan zijn we van dit gezeik af, en dat dan Rome zegt, nou dat niet helemaal logisch en ook niet helemaal kosher. Maar daar wordt niet meer. Zij krijgt daar niet meer de shit over. bedoel, hij wordt wel de dikpikkeler genoemd. Wat <laughs> dat soort shit. Maar, maar zij heeft daar geen last van. Lijkt het in ieder geval. In ieder geval niet openlijk. Maar ja, of, of daar nog een callback op komt in de toekomst. Dat, uh, dat die optie moeten we wel openhouden. Dat ze hier nog last mee krijgt.
0: Ja, ik vond het heel. Uh... Een Hele pijnlijke afsluiting voor uh, Jer-Roman. <laughs> de Jeromans. <Yeah. laughs> in dit seizoen. Maar Tom, met een aanbeland. Ja Bij Tom. Tom.
2: Tom. Tom, ja. Tom. Tom. Tom.
0: Hoe verdiept het met Tom deze aflevering?
2: Uh, nou, het lijkt in het begin wel een beetje alsof hij, alsof er niet zoveel aan de hand is, uh, of de bruiloft zelf. Uh, uh, vertelt hij ook doodleuk aan. Ik weet niet meer tegen wie ze dit zeggen. Uh, maar van ja, ja, we zijn bezig met kinderen proberen te krijgen. Oh, dat is met Connor, um, Volgens mij. Uh, en ja, als, dat, als, als het zit,
0: over Logan gaat.
2: Ja, daar moeten we het straks ook nog echt wel even ja. over hebben. Um, en dan zit, shift zit bijna een soort van. Je bak, je gaat het niet over hebben. Wat doe je? Uh, want shift zit er eigenlijk natuurlijk helemaal niet op te wachten. Um, en, uh, maar ja, dan aan het einde van de aflevering wanneer Shif hem inlicht over haar plan om de vader omver te werpen... en of hij op Etienne ook daar niet even een spin aan kan geven... door Rogan zwart te maken en te zeggen dat hij ziek is... en dat hij een stapje terug moet gaan doen... en allemaal wel geruchten te verspreiden, zoals Etienne dat doet... dat hij dan Linea Recta Logan belt om, uh, om het door te geven. Ja, This was not confirmed, hè? Nee, 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 maar ik, ik, ik ga ervan uit van wel. Ik denk niet, Succession is niet de serie die dan... Dat laat lijken en dan is het... Het was toch iemand anders. Ik denk niet dat dat nee. er zo in zit. Ook omdat en... hij aan het einde dan zo warm ontvangen wordt door Logan. ja Dat, maar dat is dat, voor mij dat, confirmation.
1: Dat kan ook echt iets van Logan zijn. Hè? Dat, zeg maar, het zou nog kunnen dat hij weet dat die kinderen dat zien. En dat hij dan probeert die ene, de, de ene ally die zij nog hebben... ...potentieel gelijk verdacht te maken... ...door hem een goed schouderklopje te geven. Nee, dat zou
2: ik nog denk het kunnen. niet. Ik denk het, het, niet. Ik denk het ook in de lijn niet, maar van het zou kunnen. Ja, het is ook echt nodig... Uh, uh, ...vind ik, voor, voor zijn karakter. Omdat uh, uh, de, Eind seizoen 2 zat hij eigenlijk al op een breekpunt... ...en het werd tijdens seizoen 3... ...alleen maar erger. Dus ik denk dat die shift gewoon... Uh, uh, ...voor de bus moet gooien. Maar wat ik me wel nog afvraag... ...want je hebt dan natuurlijk die scène met Greg... ...waarin hij zegt van, let's make a deal with the devil... Uh, ...wordt mijn Ehm zo, zo hij die uh, Slaaf, toch? Ja, Spores. Ja, Spores, ja. Maar wat is dan de deal met Greg? Wat, wat, wat heeft Greg hier nu gedaan?
0: Nou ja, ik denk dat hij uh, gewoon... Zeg maar, het is natuurlijk heel isolerend als jij in je eentje... Dus je vrouw, je zwager, uh, allemaal eigenlijk tegen je in het harnas jaagt... En dit gaat doen. Dus als hij Greg meeneemt, heeft hij in ieder geval één iemand uit de Roy-family... Die aan zijn zijde staat met Logan. En anders moet hij het alleen doen. En, ja, ik denk ook nog steeds dat er een soort van gay love vibes van Tom naar Greg zitten, want dat was weer zeer was aanwezig schrullen. in deze ja. aflevering.
2: <laughs> ze, zaten, ze zaten erg dicht op elkaar.
0: Ja, maar vooral vanuit Tom, zo die, hoe die hem aankeek. Maar ja, ik denk dat hij gewoon een soort van ally nodig heeft. En Greg is lekker makkelijk. En dan kan hij ook lekker naar beneden trappen, zeg maar. Hmm. Um, ja, ja Greg Weiler.
1: Ja. <laughs> Ik denk dat dat wel iets is wat hij zou kunnen doen, is uh, als Tom nu echt belangrijker wordt, dan gaat hij natuurlijk een stapje omhoog, dan gaat hij naar de boord en dan moet hij misschien ATN ook laten varen, dat we die rare Greg op ATN krijgen.
2: Nee, nee, want ja, hij joh. zou naar de bottom of the top komen, hij, hij krijgt niet ATN, want dat is wel echt de middle of the top.
0: Ja, maar hij heeft wel intel dan vanuit Greg en hij kan Greg misschien wel een beetje laten doen wat hij wil, maar ik denk ja. ook niet dat hij, dat hij baas Greg van kan dat gaat niet. worden, maar...
1: Oh, nou, ja. dan schrijf ik deze op als voorspelling. Want het is okay, gewoon wel okay, wat okay. gaat gebeuren. Nee. <laughs> um,
0: wat ik, als we het over Spores hebben, wat ik al op Twitter zag en wat mensen ons ook stuurden. Um, bijvoorbeeld Douwe Slobben op Twitter en, uh, en Chris, Chris Knaus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Is dat um, in die vergelijking met Spores uh, heeft, um, hoe heet je ook alweer? Wie dat al, nee, Nero? Ja. Die gooide zijn zwangere vrouw van de trap en trouwde daarna met sporus. Is ze oh. zwanger? Oh. Als ze ook instort helemaal aan het eind, dan grijpt ze ook naar haar buik. En ik had het hier met Anneloune nog over op, uh, op de chat. Anneloune, die natuurlijk helemaal meeleeft vanuit LA, maar niet op dit tijdstip kon inbellen. Um, dat ze ook best wel vaak haar buik in beeld zien. Dat komt ook omdat ze niet zo'n heel flatteuze flat- jurk aan heeft. Wat ik overigens fantastisch vind. Dat Chiff gewoon niet een plank is. En dat ze dat gewoon, she doesn't care. Wat was er um, niet flatteuze aan? Hoor. Nou gewoon, je ziet wel af en toe een beetje een buikje bij haar. En dat is me opgevallen, omdat het door de beeldregie... In heel vanaf, was mij op gefocust Ja, daar wordt ja. op gefocust. Dus ik had me al een keer afvraagd van, is dat een soort van beginnend buikje? Is dit een ding, maar nou ja, het ging daar helemaal niet over, dus oké. Okay. En dat kan ook gewoon, dat hoeft helemaal niet. Het kan gewoon zijn dat de jurk gewoon niet zo slateert. Maar ik weet niet, ik dacht, is dit toch een soort van manier om ons op dat spoor te zetten? En wow, als dat zo is, wat gaat dat voor Tom betekenen? Dus stel dat Shiv nu volgens het seizoen moet zeggen, ja, yeah, je totally fuck me, en uh, ik ga dit kind houden, want wat heb ik verder nog? En jij gaat het nooit zien, dikke doei. Leek me een best wel coolie plotwist.
2: Ja, maar ik vraag me wel af of ze echt uit elkaar gaan. Want Tom komt dan binnen uh, in die zaal. En gaat dan gewoon poeslief naar shift toe. Geeft een kus op het hoofd. Gaat erbij staan van, ach wat erg wat er gebeurd is voor je.
0: Maar ik denk dat Tom het niet helemaal weet misschien. Wat wat dit precies voor consequenties zijn. Kijk, hij, hij weet... Het is niet van... het, is niet de
1: scherpste mesje in de la, maar uh, dit, dit? Snapt hij toch hopelijk wel?
0: Nou, ik denk wel dat hij snapt dat zij nu niet van Logan per se winnen, maar dat ze nu zo gefukt zijn doordat die clausule er al uit is gehaald. Zeg maar, ik denk gewoon dat Tom Logan wilde waarschuwen en niet misschien heeft gezegd: Oh, je moet die clausule aanpassen. In het nou ja,
2: ja ik dat, weet het dat, niet. Dat, dat 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 Logan wist dat ze er kwamen en wat ja. hij daar vervolgens mee gedaan heeft, ze echt volledig eruit gooien. Ja, dat hij uh, niet... Dat is misschien een onvoorziene consequentie.
0: Dat denk ik eigenlijk. Ik denk ja. dat hij gewoon dacht, ik wil dat ik in het goede boekje bij Loken blijf, wat er ook gebeurt. Ja. En als je de andere kant op gaat, zo so be it.
1: Dit is wat een boor on the floor met je doet.
0: Ja. Ja, echt. Het <laughs> ja. is echt een soort van uh, zo'n afhankelijkheidsding. Uh, mm. Oké. Okay. Het wordt tijd om het over de Power Ranking te gaan hebben. Power Ranking! Ja, misschien is het goed om eventjes de vraag van Annaluna eerst te te nemen. Laten we daar heel veel naar luisteren. Wat wint Logan precies? Hij noemt een paar keer dat hij die deal nu moet maken. En uh, hij noemt aan het einde ook echt van, I win! I fucking win! Zoiets. Maar mijn vraag was een beetje van, wint hij nou heel veel geld? Want dat heeft hij al, dat geeft hij ook gif toe in deze aflevering. Of vindt hij dat het bedrijf niet failliet gaat gaan? Wint hij dat hij met de toekomst meegaat? Maar gaat hij dan met de toekomst mee? Blijft hij dan onderdeel van het bedrijf? Of wint hij van zijn kinderen omdat hij zich gewoon wederom geoutsmart heeft? Wat denken jullie? En wat betekent het dat hij het bedrijf verkocht heeft voor het komende seizoen? Zien we dan minder Logan? Dat zou ook wel jammer zijn, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken. Ja, Anna Luna heeft dus vanuit Adelaide deze vraag ingesproken. Um, en ik denk dat het goed is om, om er even mee te beginnen. Omdat we de ja, power ranking nemen. Normaal Logan niet mee, maar hij is toch wel de letterlijke winnaar. Ja. Maar wat wint hij?
1: hij? Hij zegt het namelijk ook vrij letterlijk.
0: Ja,
2: precies. <laughs> I win, you lose, fuck off. Ja, hij wint sowieso 5 miljard om bij zijn andere miljardjes te zetten. <laughs>
0: Sterker. <laughs>
2: uh, maar verder vind ik dus ook ik denk echt dat wat hij erbij wint is dat hij gewoon ervan af is wat wat we eerder ook in de aflevering zeiden van uh, hij is er klaar mee hij vertrouwt er niet op dat zijn kinderen dit kunnen en en wat hij ermee wint is uh, dat zijn bedrijf in semi goede handen is dat hij weg kan gaan en dat zijn kinderen misschien wel buiten het bedrijf nog iets van zichzelf gaan maken wat hij ze eigenlijk gunt denk ik dus het is ook ergens heel wrang, een soort van vanuit bezorgdheid voor die kinderen. Dat is iets van: ik doe dit voor jullie en het is niet ja, leuk, maar ja. het is op lange termijn goed voor jullie dat ik dit nu doe.
1: Het is mij niet helemaal duidelijk wat nu exact de deal is. En dat heb ik wel vaker. Daarom heb ik een beetje het zoetsgevoel af en toe bij succession: dat ik, ja, er wordt iets gevogeld met een juridische clausule. En, hè. En dan, want als ik het nu goed begrijp, maar je moet me even helpen: dit doen we voor de luisteraar ook is het zo dat die moeder heeft heronderhandeld over de scheiding. En in die heronderhandeling heeft ze die rare Brit... heeft ze op de boord gezet van uh, Waystar Reuco.
2: Nee, dat volgens mij niet.
1: Nee? Nee. Nee. Hij moest toch een title hebben? Dit was toch zijn title die die hij kreeg? Een
2: een title, uh, hij wilde uh, uh, in het parlement in uh, in Engeland... Oké, okay. ja, dat... en ook een steun nodig in de media. Dat gaan ze regelen
1: met de media, oké. Okay. Maar dan blijkbaar kunnen twee mensen heronderhandelen over hoe de boord werkt. Want de die kids hadden helemaal ingezet op de supermajoenkie. En uh, nou, had... <laughs> zo bleek het toch niet te werken. En door die herstructurering van de boord kunnen ze de beslissing nemen om te verkopen.
0: Volgens mij is het niet een herstructurering van de boord, Is het gewoon een uh, clausule in de, de, de soort van... Zeg maar, zij hebben volgens mij niet... Ze hebben gewoon een soort van stuk van het bedrijf, toch? Ja. En niet daarmee ja. een boardfeed Want Schiff had bijvoorbeeld helemaal nog geen boardfeed. Nee. nee. Dus het idee is dat... Uh, alle mensen die een stuk van het bedrijf hebben... Waarvan die kids alle, alle vier best wel een aanzienlijk deel... Dat die niet meer dat daar, dat daarvan niet meer een meerderheid hoeft in te stemmen met een, um, uh, met een overname. En
2: ja. uh, ik denk dat ze gereg- gerekend hadden op uh, Caroline's stem... Dat zij met hem mee zou gaan. Um, ook.
0: ook dat uh, nog, ja. Want en Marcia dat, en Caroline hebben een deel.
2: Ja, uh, en, en dat Caroline, als, als zij dan niet meegaat, uh, daar voor problemen uh, voor kan zorgen. Als zij Logan blijft steunen, ja. dat dat dan een probleem is.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat überhaupt, zeg maar ook zonder Caroline, dat gewoon die clausule eruit is hmm, gehaald. Dus dat uh, zij ja. niet meer hoeven, hoeven in te stemmen.
2: Ja,
1: ja. Toch zou, zou ik het raar vinden dat je die clausule eruit mag halen zonder een, een meerderheid van mensen die daarmee eens is. Maar, maar ja, waarschijnlijk maar...
0: is ze ook niet ingezet ja. door een meerderheid. Snap je? Het is niet. Volgens mij is het los van statuten of whatever. Het is gewoon een soort van. Het is een divorce agreement. Het is niet de statuten van het bedrijf.
2: Ja, en in die divorce agreement zal ook natuurlijk een verdeling van het bedrijf opgenomen zijn. En als je die verdeling ook herstructureert.
0: Ja, ik denk gewoon van de van het rooie gedeelte van het bedrijf.
2: Ja.
1: Nou ja, ze zijn in ieder geval keihard lawyard. En uiteindelijk ja, hoeft... Uh, hoeft uh, z- zij, zij zitten dus eigenlijk nu allemaal niet in de boord, de kinderen. En Logan blijft wel in de boord zitten, begreep ik. Want daar had de Madsen het ook al over. Want ik ga het heel netjes afhandelen voor je. En geef je controle over precies wat je nodig hebt. En niet wat, wat je niet interessant vindt. Dus hij houdt een soort interessant positie in dat Kijk, bedrijf, begrijp het ik ervan. Volgens mij
0: gewoon helemaal niet. Dus wat wint Logan hiermee? Ik kan ja. me ook voorstellen dat Logan zegt... Ik geloof het wel. Geef mij maar uh, een heel chill pensioen. Of ik wil alleen uh, um, die uh, uh, Israëlische AI-spionage uh, doen. Oké, okay, interesting. Um, dus ik denk dat dit... En dat is ook natuurlijk de vraag van Luna... Gaan we Logan het volgende seizoen nog zien... Ik denk dat we hem zeker nog gaan zien. Want die kinderen gaan het hier natuurlijk absoluut niet bij laten zitten. Misschien gaan nee. ze wel samen met Connor volledig uh, de, de presidentskandidaten uh, <lacht> tegen Logan opzetten. Of weet ik veel. Um, en ik denk dat we ook gaan zien hoe Logan er echt ondervaart Dat hij dat bedrijf gewoon verliest. Of hij nou een seat blijft houden in de board of niet. Um, ik kan me ook voorstellen dat het vo- Kijk, we hebben eigenlijk steeds seizoen gaat het best wel om een van die kinderen draaide misschien gaat het volgende seizoen juist wel heel erg over Logan en over hoe hij omgaat met aan de ene kant zijn kinderen die zich tegen hebben gekeerd aan de andere kant het bedrijf dat hij kwijt is wat heeft hij dan nog?
1: hij ja, gaat het natuurlijk gewoon dood
0: en we hebben natuurlijk al voorspeld dat hij ja, er komen nog twee seizoenen dus dat hij in het volgende seizoen dan dood zou gaan en dan ja. Ja. Ja, nou, ik heb en wat misschien heel laat hij dan wat... toch alles na aan zijn kinderen
1: wat ja. goed zou zijn voor het verhaal, is als Logan nu doodgaat voordat er iets getekend is.
2: Ja, ja dat, oh dat lijkt dan me inderdaad mee. Ja, want de deal is natuurlijk niet rond. Uh, de, dus als Logan dan echt net voor het tekenen, kan uh, uh, ze weinig gaat. En Whoa. dat de kinderen dan toch weer controle hebben.
0: Ja. Interesting. Oké. Okay. Hmm. En is ja, dat als nou als uiteindelijk...
1: Want om, omdat daar natuurlijk de hele, hele serie mee begon, was het een soort van onduidelijk wat er nou precies zou gebeuren met de overdracht, met de succession. Mm-hmm. En daar was Marcia natuurlijk ook een belangrijk onderdeel in. En ik, ik, dat is ook zoiets, ik, ik kijk het dan toch vrij intensief, maar ik kan niet goed bijhouden en onthouden wat nou de deal is. Als, stel nou, als hij dood zou gaan, is Marcia dan in principe gewoon de eigenaar van al zijn aandelen? Hoe werkt het?
0: Volgens mij niet. Volgens mij wilde zij wel een groter deel dan ze had. Mm. Ja. In ieder geval oh, een ja. deel. Um, maar dan zullen ze met haar moeten gaan
1: dealen. Moet. Dat is ja. helemaal
0: Misschien nog die moeder van Connor, die we nog nooit hebben gezien.
1: Oh ja, oh god.
0: Finally. Maar ik ben wel we... heel
2: benieuwd naar wie dat is. Ja. Wat voor iemand is dat? Ja, maar de, de andere even... helft van, van die equation kan ik gewoon me niet Oeh, voorstellen. Ik
0: ook niet. Nee, nee, nee. nee. Maar Connor heeft een hele erg uitval gehad tegen de, de rest van eindelijk een keer um, ah. gezegd wat al zo lang tussen de regels door. Ja.
1: Heerlijk. I am the eldest son.
0: Ja. En niet ja. één
1: keer, maar zeven keer roept hij dat. Maar wel dan. terecht,
0: ja. want het, het ja, is ja. ook wel dat ik snap het. Dus eigenlijk vind ik wel dat hij even wel weer even iets gestegen is of zo, en ja, de rest is denk ik een beetje gelijk.
2: Ja, gelijk op de bodem. Ja. Ze hebben, ze, maar ze hebben ik gewoon wil niks meer. Nee. Ze, ze, ze hebben allemaal evenveel niks.
0: Ja. Hebben ze echt niks, denk je? Of gewoon geen levensdoel meer?
2: Nee, ze, hebben qua, ze hebben qua geld natuurlijk, zijn ze wel settled. Ik weet niet hoe onafhankelijk rijk ze zijn van, van Waystar, maar ze zullen geld hebben. Um, maar ze, ze hebben okay. natuurlijk niks meer binnen dat bedrijf. Ze, nee. ze, er, er is geen pad tot succession meer.
1: Nee. En, en Roman is nogal een eenzame vrijer op dit moment die nooit vrijt en Shiv uh, heeft een verschrikkelijk kut huwelijk en Kendall heeft dan nog kinderen uh, ik hoop dat die hij die daar eens wat mee gaat doen hè?
0: Hey, en Connor gaat ook nog trouwen dus volgens mij oh, we oh, ja, weer shit. een wedding episode oh. het gaat gewoon vet goed met Connor
1: ja, die was wel op zijn laagste punt op een gegeven moment toen hij op de ja, auto stond te wachten. Ze van, nou uh, iedereen vindt me dom, uh, mijn vrouw gaat bij me weg en ik kan niks. En toen, uh, toen ineens was er een lichtpuntje. Oh, fuck it. Zo nou, d- d- is echt, uh, zo. Uh, je, dat is echt zo. Dat is voor de speech op bruiloft nog leuk om te vertellen, ja. deze anekdote.
2: En toen dacht ik gewoon: fuck it, hoe erg kan het zijn? Ja. <laughs> hoe
0: erg kan het zijn? Ja, yeah. top,
1: top reden, om getrouwd te raken.
2: Ja.
0: Ik denk wel dat het echt een hele awesome wedding wedding gaat worden. Het wordt ook een soort van moment om zijn kandidaatschap nog beter te plaatsen. Dus -hmm. uh, ik kijk er wel naar uit hoor.
1: Nou, ik heb echt wel het gevoel, ze gaven hem natuurlijk een hele grote rol in deze aflevering. Waarin hij ook veel meer op zijn strepen ging staan. En het het draaide veel meer over Connor. Dus ik word hier wel heel erg aangekondigd van jongens, bereid je voor op meer Connor, of een Connor die er ook wel een beetje klaar mee is en die gewoon denkt, zeg maar, hij kan nu ook denken als vierde kind wat weer niet is gekend in deze, uh, in deze transitie. Hè. De die andere drie hebben geprobeerd de koning dood te maken, hebben dat slecht gedaan, dus altijd heel gevaarlijk. Maar Connor is, heeft er helemaal niks mee te maken. Hers plausible deniability, mm-hmm. heeft geen idee waar het over ging, want ze hebben hem uit de loop gehouden. Mm-hmm. Wederom. En misschien ja, ze is dit wel. Hebben ze ja? hem gebeld in de auto? Ja,
0: ze hebben hem gebeld in de auto. En toen zei Roman, Connor, this is me reading you in. Of, of uh, looping, you, yeah. looping you in.
1: Ja, uh, maar dat, ja, dat is toch wel op het moment nee, dat doe, alles dus al besloten is. Dus zeker, ik, ja. het
0: is nog steeds Hij heeft ze volgens mij aardig. gewaarschuwd,
1: jongens, dudes. Hè, ik wil gekend worden in dit soort zaken, ja.
2: Ja, dat is niet gebeurd.
1: Dus hij zal ook wel vrij rancuneus zijn.
0: Zou kunnen, ja. Waar moeten we het verder nog even over hebben? Ik wil het nog heel even hebben over de opening. Namelijk dat Logan dat boek aan het voorlezen is aan uh, aan, uh, de zoon van uh, van Kendall. Best wel depressing boek. Zeker nadat je vader net uh, een soort van zelfmoordpoging heeft gepleegd. Zit ook
1: bij het zwembad.
0: Ja, allemaal supergoed bedacht. Maar het ging ook over een konijntje of zo. Ik weet niet precies. Die heel erg moe was en besloot om het maar op te geven. En het was toen ik de tweede keer keek toch best wel foreshadowing voor... Logans rol in uh, het opgeven met het bedrijf. En ik vind het altijd wel leuk. Het was zeg maar net zo on the nose eigenlijk als Monopoly. Mm-hmm. En ik vind het wel leuk dat de serie een beetje zichzelf soms ook uh, nou ja, zeker met Monopoly niet zo serieus neemt. Ook shit, I'm stealing to win. I'm, I'm, I'm only stealing so I can win.
1: Oh nee, maar dan is het goed. Ja, ja oké.
0: Okay. Nee, dat, dat, dat doen we in deze familie, dus prima. Um, Vond ik wel mooi. Andere dingen?
2: Ja, um, Logan en nog een kind.
0: Ja, wow.
2: Dat, dat is zo'n gekke situatie. Want ja. hij, hij is dus bezig. Misschien denken we omdat Connor een smoothie en wat walnoten gespot heeft. Um, ja, en een of
1: andere noot. Wat was dit nou weer voor noot?
2: Ja, ik, ik weet de niet wat. Het was. of zo? Ja, en, en al, almond butter. Um, weet ik veel wat. <laughs> uh, met die assistenten. En Marcia lijkt een beetje in on it. Had ja, ik het idee.
0: in ieder geval niet, niet in on it.
2: Nee, en, en, en dat vond ik ook wel interessant... omdat natuurlijk vorig seizoen uh, was zij woedend... omdat ze vernederd is door Logans affaire. Maar nu, hier weet ze gewoon van.
0: Nou, misschien is het Zo, wel ja. dat ze in die onderhandelingen met Logan... dat Logan gezegd heeft, oké, okay, ik krijg alles wat je wil... maar ik wil nog een kind. En jij gaat me dat niet geven want je bent oud... Dus ik ga dat met iemand anders proberen... en ik verwacht dat jij daar aan mee werkt.
1: Ja. ja, maar het gaat ook de hele tijd in dit seizoen... over allerlei vrij ingewikkelde, bijna esoterische manieren... om kinderen te maken.
2: En in te vriezen. En in en
1: bij te plussen en af te krabben... en weet ik wel wat niet meer. Dus is er niet nog iets vreemders aan de hand?
2: Ja, ja, het zou heel goed kunnen. De
1: superrijken kunnen altijd zeg maar tien jaar eerder dan wij dingen. Hè? Dus uh, inmiddels kun je een lammetje van uh, 22 weken helemaal uh, zeg maar klaarmaken in een uh, kunstmatige placenta. Ja, Marcia... zie ze er gewoon voor aan hoor. Marcia wilde
0: haar omelet uh, in een room. Uh, ik weet niet we daar, of we daar nog iets achter moeten zoeken, zegt ze tegen die uh, assistent.
2: Ja, omelet, eieren, si. She... Ja, ja. Uh, ja. hoe uh, wil uh, je eentje? De
0: Oké, uh, oké, okay, okay, interesting.
2: Ja, yeah, maar uh, ik vind het dus een beetje verwarrend. Ik weet gewoon, ik weet gewoon niet wat de deal hier is.
0: Nee. nee. Nou, ik krijg
1: ik hierbij een heel erg een Roos Bolton-gevoel. Die dan op een gegeven moment ook een nieuwe vrouw heeft en die dan zwanger is. En dat dan uh, de kleine Ramsey <laughs> dat niet leuk vindt. Nee. Nou
0: ja, Roman zegt ook meteen: Oké, okay, we need a kill baby. <laughs> We need a plan to kill this baby. En, en dat shift dan ook zegt: eindelijk een, een adversary die je aan van jouw niveau.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: So.
0: Maar um, uh, ik, ik zag het wel heel erg in de lijn van Logan is teleurgesteld in zijn eigen kinderen. En denkt: ik moet er nog een maken, want ik heb het toch fout ja. gedaan. Ja. Uh, dus het, het bouwde wel, vond ik, op naar het einde toe. Ik heb een tip voor
1: je, Logan. Als je deze nou eens een keer zelf opvoedt... in plaats van dat je dat door door nannies (laughs) laat doen... misschien dat er dan wat meer naar je tevredenheid gebeurt.
0: Ja, of blijf heel ver weg van je kind. Dat (laughs) misschien ook wel Jezus.
2: Maar dat heeft Uh, je met Connor gedaan. En ja, dat is ook niet heel goed uitgepakt. Dat is
0: waar, nee. Hm. Ik wilde nog wel heel even een klein momentje voor de fantastische outfits in deze aflevering. Ik was gewoon jaloers op alle outfits: van de vrouwen, maar ook van de mannen. Dat broekpak van Shift bij die Monopoly-scène was echt fenomenaal. Um, Kendall's outfit, als hij in dat zand zit, al die. Prachtige pakken en jurken bij die bruiloft. Echt chapeau voor de stylisten van deze serie. Ik wil Want... al die
2: witte pakken hebben. Um...
0: Ja, ik wil nu ook een bruiloft ja. in Italië op een moment. Ja, ze hebben dit wel in juli volgens mij gefilmd. Dus ik vind het heel bijzonder hoe niet overal enorme zweetplekken zitten in die pakken, in die, al die linnen pakken. Mm. Maar uh, uh, als je zoiets zit in april in, uh, in, in uh, Italië, lijkt het me heel geschikt. <laughs> Zullen we ook nog even vooruitkijken kijken naar het nieuwe seizoen? We hebben hebben het door deze hele aflevering heen eigenlijk al gedaan. Maar zijn er nog uh, dingen die we heel graag willen zien of juist niet denken te gaan zien?
1: Ik wil zien wat er gebeurt met die uh, uh, Ewan, die broer van -hmm. Logan en zijn hele crusade against capitalism. Ja, ik wil dat het slaagt ook. (laughs) ja. Daar ben ik echt op, oprecht heel benieuwd naar. En ik vind het jammer dat dat steeds maar een soort van sidetrack is. In plaats van dat het, dat het een keer echt serieus wordt.
0: Ja, dat die nog even uit het left-hand field zo komt crashen.
1: Ja, want je moet toch. Nog... Verdorie, wel als je een keer een paar van die mensen opneemt op dat soort momenten. Zoals tijdens een onderhandeling waar even over slaaf, tot slaafgemaakte wordt gesproken. Als je dat wat van quotes van hebt, dan moet het kapitalisme toch niet zo heel moeilijk om ver te werpen zijn.
0: Ja, dat, daar gaat deze serie natuurlijk niet over. Nee.
1: Nou nee. ja, ik, ik denk dat deze serie voor een groot gedeelte daar wel over gaat juist. en ook over Ja, maar niet de,
0: in het kapotmaken. maken. Juist laten zien hoe erg het is.
1: Ja, maar... Het zou een leuke engel zijn voor deze serie. Om te laten zien hoe dat ook. Op een gegeven moment maakt Logan ook die opmerking over. van: Dit was dat land waar alles mogelijk was. En nu zijn het allemaal obese mensen. Die uh, naar yoga zitten en aan de med. Dat zeg maar. Dit is ook misschien wel een serie over de nadagen van het Romeinse Rijk. Vandaar ook al die verwijzingen. En ook de nadagen van de Verenigde Staten als kapitalistische grootmacht in de wereld. Dus nou ja, mag dat rode bloed dat door mijn aderen spuit, dan toch hopen op een kleine ineenstorting van het
2: kapitalisme. Ik hoor zo langzaam in de verte de internationale zo ja. komen.
0: Nee, ik hoop het ook Arsico. ik weet het alleen zo goed.
2: Nee, ik, ik vertrouw niet op het, de omverwerping van het kapitalisme in deze wereld en in de wereld van Succession.
0: Helaas. Um, ik kijk uit naar de bruiloft van Connor en Willa. Hmm. Uh, ik kijk uit naar. Zou Kendall weer gaan zingen. Oh, ik, oh, hoop, ik het. hoop het. <laughs> Connor, de C-O-N-O. Nee.
1: Um, See the honor.
0: Ik ben echt zo benieuwd hoe dat, hoe dat soort van triomverraad of zo van die drie kids... of ze met z'n drieën blijven banden... tegen Logan of iets nieuws gaan doen... of dat ze weer allemaal alleen maar naar elkaar gaan wijzen.
2: Het gaat eindigen als elk triomverraad... uit de Romeinse geschiedenis ook geëindigd is natuurlijk. Ja, heel moedig ja. terug.
0: Nou, maar, ik me, zeg maar het is
1: natuurlijk een super fantastisch moment... om een serie te stoppen. Zo op die bank met dat net die blik... en de van, die ziet aan haar ogen van... ik ben verraden en die gast staat naast me. Ik vind het heel erg iets voor Shiv. En Tom om daar niet over te spreken. Mm-hmm. Dus dat je best wel zou kunnen beginnen in het volgende seizoen dat het ineens vier maanden later is en dat je in een of andere uh, zeg maar soort soort vierde verdieping van een gebouw achter Sloterdijk zit, waar zij dan met een soort start-upje zijn begonnen, dat ze inderdaad een heel fucking nice team zijn met zijn drietjes en dat Tom dat dat we gewoon al een tijdje niet aan dat Tom er al een tijdje niet is geweest zeg maar dat het, en dat dat dan eerste aflevering of het, het misschien pas de derde is dat er echt een confrontatie moet komen met hem.
0: Ja, zou kunnen.
1: Ja. En dan zou ik wel willen zien hoe zij dan leuk met elkaar samenwerken.
0: Maar dat is gewoon al een hele huwelijk. Sorry, nog even over Tim- Tom en Schiff. Ja. Ze praten oh. nooit over de moeilijke dingen. Dus... Nee. Maar inderdaad, ik, ja, dat samenwerken van die drie of vier. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik, ik hoop er heel erg op dat ze gewoon even een tijdje aan de buitenkant van dat bedrijf zitten. En dat, dat ja. er dan weer een powerplay komt omdat er iets gebeurt of zo. Maar ik gun het ze gewoon even om een soort van die, die echte ervaring in de wereld te krijgen. Want Take dat hebben ze nu ook nodig om als karakters een beetje verder te komen. Ja,
0: eens. Dat denk ik ook wel. oh, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik kijk er heel, heel erg naar uit. Um, we weten dus nog niks over de, de planning. Ik heb nog een beetje gezocht. Maar ja, het zal zomaar weer twee jaar kunnen duren. Um, daar word ik best wel verdrietig van.
2: Ja, ik ook.
0: Ik hoop dat we nog heel veel leuke bonus content gaan zien. Ik zag al op YouTube allemaal goede video's... over achter de schermen en zo. Um, dus ga dat zeker ook even zoeken. En um, ik vond het heel leuk om er met je... die wekelijks over te praten.
2: Ja. Dat
0: ga ik ook missen. Een goede maar...
2: therapie-sessie.
0: Ja, precies. <laughs> heb ik altijd even nodig na die aflevering. En uh, lieve luisteraar, jij gaat het misschien ook missen. Gelukkig komt er de komende tijd... een heleboel moois aan vanuit ons... We zijn bezig met uh, ook het kijken van undercover. Dus je kan zo switchen van de ene uh, soort van het kapitalistische binnen het kapitalistische systeem naar buiten het kapitalistische systeem.
1: Mm-hmm.
0: Nee, niet zo'n goed brugje, nee. Um, <lacht> <lacht> maar Ferry en, uh, en, en, en Bob zijn wel een mooie avonturen aan het leven uh, in de, de onderwereld van België en Nederland.
1: Ja. En volgende week hebben we de auteur van een aantal boeken over undercover bij ons in de aflevering, Hugo Luiten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Als je daar vragen voor hebt, stuur ze op, uh, want die weet natuurlijk alles over de psyche van Bob.
0: Ja, nou daar willen we wel eens wat meer over weten. <laughs> uh, wat we ook nog gaan doen is we gaan het hebben over Spider-Man No Way Home, want oh my god, die komt deze week in de bioscoop. En ik kan niet wachten, Tom en ik gaan vrijdag naar de IMAX. Jullie Uh, hebben
1: wel kaartjes, want de laatste keer dat ik hoorde was er nog 3000 wachtende voor u.
2: Ja, dat was was heftig. (lacht) Het
0: was heftig, het was echt alsof ik een concertkaartje ging kopen. Wanneer de bioscopen zo kort open zijn en deze film is echt, uh, nou ja, vol grote hoge verwachtingen. Maar het is gelukt, dus we kunnen er een een aflevering over opnemen. En natuurlijk kijken wij, maar jullie ook, allemaal heel erg uit naar onze Lord of the Rings kerstspecials die we komende Tadadadam. tijd gaan opnemen. <fie> Zodat jullie in de kerstvakantie... Uh, daar heerlijk van kunnen genieten. Als je toch al die films aan het bintje bent. Want wat doe je anders in de kerstvakantie? Precies. Wil je over een van deze dingen uh, meepraten? Heb je daar ideeën over gedachten, theorieën, vragen? Wil je ons er iets over laten weten? Of in de aflevering horen dat wij jouw vraag beantwoorden, beantwoorden? Ga dan naar vriendvondeshow.nl slash vierkante ogen. Want daar kan je berichtjes achterlaten. Je kan er berichtjes inspreken zoals Anna Luna net had gedaan... Uh, maar ook gewoon uh, wat typen. Uh, op Twitter kan je ons ook volgen en vragen stellen. En um, nou ja, we horen heel graag van je. En dan uh, is dat het voor vandaag. Doei!
1: That's it, I win. <laughs> nou, fuck af!